0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halukum Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini dalam pembelajaran SKI Kita akan membahas tentang pengiriman bala tentara Usamah Pada kitab Kula Nurul Yakin, Juz 3, halaman 12 Sebelum Rasulullah wafat Beliau telah menyiapkan pasukan tentara di bawah pimpinan Usamah bin Zaid Siapakah Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid merupakan salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi secara personal. Ayah Usamah ialah Zaid bin Harisah, pelayan yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Sementara ibunya Usamah ialah Ummu Aiman, yang merupakan budak peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi begitu sangat menghormati Ummu Aiman. Usamah lahir dan tumbuh di Mekah dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad Karena itu sejak kecil dia sudah mengenal dan memeluk Islam Nabi begitu sayang terhadap Usamah Bahkan Rasulullah itu tidak jarang memangku Usamah bersama dengan Hasan juga dengan Husain. Pengangkatan Usamah sebagai Panglima Perang ini tidak didasarkan atas usia Melainkan dari kelayakan dan kecakapannya karena usia Usama bin Zaid sebagai komando perang ke perang itu sangat belia sekali. Ada riwayat yang mengatakan 18 tahun usianya, ada riwayat yang mengatakan 19 tahun usianya. Nah, tetapi nih sebelum Rasulullah sebelum tentara Usama bin Zaid berangkat, itu Rasulullah sudah wafat. Nah, kemana pengiriman bala tentara Usama Rasulullah itu memerintahkan Usama bin Zaid untuk menuju ke tempat dimana ayahnya dulu terbunuh ayahnya Usama ya yaitu Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah itu dulu pernah memimpin sebuah pasukan perang dalam perang mut'ah dan akhirnya Zaid terbunuh dalam memimpin perang mut'ah tersebut Ketika melawan tentara Romawi Nah setelah Rasulullah wafat Banyak hal-hal yang terjadi Di Madinah ketika itu Banyak hal-hal yang terjadi di Madinah ketika itu Nah ketika Usama masih dalam perjalanan Untuk ekspedisinya ke Romawi Setelah kewafatan Nabi hal, Permasalahan-permasalahan yang muncul itu Bukan hanya dari kalangan Nabi-Nabi palsu dan pendukung-pendukungnya tetapi juga kelompok tungkar yang tidak mau membayar zakat terus orang-orang yang tidak mau mengakui Abu Bakar sebagai pemimpin jadi ketika setelah Rasulullah wafat itu, keadaan kota Madinah itu sangat eh, kacau ya nah sebagian sahabat banyak yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar beliau mengembalikan atau mengurungkan pasukan tentara Usamah yang diperintahkan Rasulullah itu dan dikirimkan saja untuk memerangi orang-orang murtad nah, tetapi Abu Bakar menolak Abu Bakar menolak dan menjawab demi Allah saya tidak akan menurunkan bendera yang oleh Rasulullah telah dipasangkan karena menurut Abu Bakar pembentukan bala tentara usama yang di bentuk oleh Rasulullah itu merupakan salah satu wasiat yang harus dilaksanakan. Nah, para sahabat meminta kepada Abu Bakar agar Abu Bakar melepas Usamah dari jabatannya. Dari jabatannya sebagai e, pimpinan perang ya. Akan tetapi ya kenapa para sahabat mengatakan seperti itu karena usianya yang masih sangat belia gitu. yang saat belia dalam memimpin. Karena Rasulullah pun nggak semana nggak e, ngasal gitu kan dalam memimpin, dalam mengangkat Usama karena se- pangkat Usama ini sebagai panglima perang tidak didasarkan atas usia melainkan dari kelayakan dan kecakapannya dan menggantikan kedudukannya itu kepada orang yang lebih tua darinya oleh sebab itu Abu Bakar tambah marah tuh kepada orang-orang yang berkata seperti itu. Abu Bakar berkata, saya tidak akan menurunkan dia karena sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat dia sebagai pimpinan perang. Kemudian Abu Bakar mengantarkan sendiri bala tentara Usama. Waktu Usama memimpin tentara itu naik kuda, sedangkan Abu Bakar itu berjalan kaki. Dengan seperti itu, maka berkatalah Usama kepada uh, Abu Bakar Hendaklah Engkau naik dan saya yang Turun. Lalu Abu Bakar, ber, Abu Bakar Menjawab, demi Allah Saudara tidak usah turun Dan saya tidak akan naik. Tidak mengapalah Saya mengotorkan kaki saya Sesaat demi Untuk Sabilillah Nah, uh, dan Abu Bakar Itu berwasiat kepada kepada Usama ya kepada Usama diantara pesan-pesan Abu Bakar kepada Usama itu janganlah kamu berkhianat janganlah kamu cedera janganlah kamu durhaka janganlah kamu aniaya janganlah kamu membunuh anak kecil dan orang tua janganlah kamu membakar pohon kurma janganlah kamu menumbangkannya lalu Abu Bakar juga berpesan janganlah kamu memotong pohon yang berbuah janganlah kamu menyembelih kambing atau lembu atau untak kecuali untuk dimakannya Itu pesan-pesan Abu Bakar kepada Usama maka berangkatlah tentara itu untuk menyerang benteng musuh serta menawan dan merampas hartanya Setelah itu, lalu kembalilah ke Madinah dengan membawa kemenangan. Dengan demikian, orang-orang murtad bersama takut dan lemahlah hati mereka itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody Good morning Kaifahalukum Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Baik, hari ini dalam pembelajaran SKI Kita akan membahas tentang Tebusan tawanan perang badar Nah, ada yang masih ingat minggu lalu Kita membahas tentang apa Masih berkaitan dengan perang badar ya Tentang peperangan badar Badar besar atau badar kubro Nah Adakah yang masih ingat Berapa jumlah tentara kaum muslim juga kaum Quraisy. Ya betul. Jumlah tentara kaum Quraisy itu 950 orang laki-laki. Nah, untuk kaum muslimin sendiri itu jumlahnya hanya 313 orang. Nah, untuk 70 orang laki-laki dari kaum Quraisy itu terbunuh dalam peperangan Badar, bahkan diantaranya itu ada Abu Jahal. Minggu lalu saya sudah membahas tentang kisah Abu Jahal. dan kematiannya Abu Jahal ya. Untuk e, 70 orang laki-laki dari kaum Quraisy juga yang tidak mampu untuk melarikan diri dari peperangan badar tersebut, mereka ditawan. Menjadi tawanan ya, tawanan perang. Nah, lalu untuk kaum muslimin sendiri yang terbunuh itu kan ada berapa? 14 orang, ya betul 14 orang. Nah, akhirnya e, Rasulullah ini bermusyawarah dengan beberapa sahabat. tentang uh, tawanan-tawanan perang Badar ini harus diapain gitu kan nah, dari beberapa sahabat ini ada yang berpendapat khususnya dari Umar Umar ini berpendapat untuk tawanan-tawanan tersebut dibunuh saja lalu untuk Sainah Abu Bakar mengatakan bahwa supaya tawanan-tawan tersebut itu dibiarkan hidup tetapi harus diambil tebusan diambil mereka boleh mereka hidup Mereka boleh dibebaskan dengan syarat mereka harus membayar tebusan untuk memper, Dengan ini untuk memperkuat orang-orang Islam menghadapi orang-orang musyrik. Akhirnya Rasulullah ini mendapatkan persetujuan eh, Menyetujui pendapat Abu Bakar ya Menyetujui pendapat Abu Bakar dan memerintahkan agar tidak melepaskan seorang tawanan Kecuali dalam tebusan, kecuali harus ditebus ya Ada tebusannya gitu Nah, adapun jumlah tebusannya itu antara 1000 sampai 4000 dirham. Tergantung kemampuan dia, miskin kayaknya uh, mampu segimana mampunya dia gitu kan untuk membayar. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dia yang tidak punya harta sedikitpun gitu, yang hanya ikut-ikutan aja gitu atau bahkan suruhan. Nah, itu biasanya untuk tawanan yang miskin mereka dapat membaca dan menulis, maka Rasulullah untuk menyuruh menyuruh mereka mengajarkan 10 orang anak Islam Madinah untuk membaca dan menulis. Bahkan dalam tebusan eh, dalam tawanan 70 orang laki-laki Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin, itu sal- salah satunya ada menantunya Rasulullah yang bernama Abu Ash, Abdul Abu Ashna. Abu'l Ash ini menikah dengan Zainab Zainab ya, putri Rasulullah dengan Ibunda Khadijah karena Zainab dan Abil Ash Zainab dan Abil Ash pun selalu hidup dalam keharmonisan ya. akan tetapi semua itu berubah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Zainab pun beriman mengikuti ayahnya dan memeluk Islam akan tetapi untuk suaminya Abu, Abil Ash ini tidak mau meninggalkan agamanya jadi suatu ketika nih Rasulullah dan kaum muslimin itu berhijrah ya ke Madinah namun Zainab masih tinggal bersama suaminya karena hmm, pada waktu itu belum ada larangan pernikahan beda agama nah dalam perang badar setelah Zainab mengetahui kekalahan kaum Quraisy dan suaminya itu tertawan oleh e, kaum muslimin akhirnya Zainab ini mengirimkan uang dan kalung untuk menebus suaminya. Nah, suatu ketika Rasulullah melihat e, melihat harta tebusan dari tawanan Badar tersebut. Rasulullah langsung tertunduk e, sedih gitu karena melihat ya iba gitu dengan keadaan Zainab. Terus juga melihat kalung ada kalung milik Zainab yang diberikan uh, yang diberikan untuk menebus suaminya tersebut. Nah, kalung tersebut adalah kalung pemberian dari ibunda Khadijah ketika Zainab dan Abil bin Abil Ash bin Rabi menikah. Karena melihat kalung tersebut, akhirnya Rasulullah teringat dengan istrinya ya, Sayyidah Khadijah. lalu Rasulullah meminta izin kepada sahabatnya untuk melepaskan tawanan menantunya tersebut Abil Ash dan memberikan kembali hartanya karena Rasulullah tahu bahwa kalung tersebut adalah kalung perhiasan yang paling dicintai oleh Zainab. Lalu Abil Ash dibebaskan dan mengembalikan e, harta milik Zainab. Nah, di sini Abil As berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya ke Madinah. Abil As sedih karena Abil As sedih dan tak kuasa untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan Mekah. Akhirnya Abil As meminta kina'anah, itu saudaranya saudaranya untuk e, mengantarkan Zainab. Ditambah lagi Zainab ini sedang mengandung ya. Nah perjalanan e, Zainab untuk ke perbatasan mekah itu tidak mudah banyak sekali rintangannya bahkan sampai ada seorang salah satu kaum kur dari kaum Quraisy itu menombak perut untaknya e, yang ditunggangi oleh zainab akhirnya zainab terjatuh bahkan sampai berdarah membuat luka, ya, luka lah di tubuhnya zainab dan disitu juga zainab kehilangan anaknya gitu kan, dalam kandungan uh, itu kisah Zainab juga kisah kisah Zainab dan Abu Ash ini sangat menginspiratif sekali ya dan akhirnya nanti dia akan masuk Islam minggu, minggu depan insyaallah saya akan membahas uh, me, akan melanjutkan kembali tentang kisah Zainab juga Abu Ash dan beberapa kisah dari sawad ya Sawa bin Gozi baik sekian materi hari ini jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya lewat personal chat kurang lebihnya saya maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh